0: Isayusi, apa sih Isayusi itu? Jadi buat teman-teman yang belum tahu Isayusi itu apa Isayusi adalah singkatan dari Indonesia International Studies Academic Utilization Community Dimana kita adalah komunitas independen yang berfokus kepada kajian hubungan internasional Khususnya dalam bidang riset Nah, dipakai Isayusi ini kita akan membahas mengenai berbagai macam Isu-isu hubungan internasional kontemporer mana untuk sesi kali ini akan dibawakan oleh saya, Luka Karimah, dan teman saya, Mawadari Marilah Kita akan membahas mengenai... Hmm, kayaknya seru deh kalau kita bahas tentang Tiongkok. Tentang polusi plastik yang mana itu adalah sampah dan perubahan iklim. Gimana? Wah, Tiongkok. Kenapa kita harus bahas tentang Tiongkok? Karena seperti yang kita tahu bahwa Tiongkok merupakan negara salah satu negara... Industri terbesar di dunia dengan populasi yang sangat besar. Yang dia mencapai populasi nomor satu di dunia yakni 1.435.692.718. Banyak banget deh. Kemudian untuk masalah sampah plastiknya. Di Tiongkok telah memproduksi sampah plastik secara impor dan sampah plastik dari dalam negerinya sendiri. Sebanyak 8,8 juta ton per tahun. Banyak banget kan? Wah banyak banget, bisa buat rumah gak sih kayak gitu? Wah gak gitu juga sih It's, Tapi lo tau gak sih Kalau Tiongkok itu pernah menjadi negara Dengan importir limbah sampah terbesar di dunia Wah tahu tuh Jadi mereka udah mulai import itu dari tahun 1980-an kan Jadi mereka ambil tuh sampah-sampah Dari negara-negara Eropa Dari negara Amerika Serikat Untuk diolah kembali Dan dijadiin Bahan baku buat industri mereka Tapi sayangnya peraturan yang diperlakukan di Tiongkok dulu itu masih belum stabil Jadi tingkat polusi yang terjadi di Tiongkok saat ini sangat tinggi Dikarenakan kebijakan tersebut Nah karena Tiongkok itu mengalami polusi lingkungan karena masalah tersebut Jadi pemerintah Tiongkok ini sendiri pada 2018 mengaplikasikan kebijakan untuk menstop impor limbah Jadi, beberapa limbah itu tidak diperbolehkan masuk lagi ke Cina. Dan beberapa negara seperti Amerika Serikat, kemudian negara-negara di Uni Eropa, dia udah tidak bisa kembali untuk ekspor limbahnya ke Tiongkok. Dan hal itu berimplikasi kepada negara-negara lain yang mana notabene itu merupakan negara dunia ketiga di Asia Tenggara. Wah, kenapa di-stop? Padahal kalau Tiongkok tetap melakukan impor sampah plastik itu Kan untungnya banyak banget tuh. Mereka dapat bahan baku murah, terus bisa dijual lagi dengan harga yang mahal. Nah iya, tapi lu tahu nggak sih, kalau nggak semuanya impor dari limbah itu mendapatkan lisensi yang legal dari pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah Tiongkok itu nggak bisa memberi pengawasan secara penuh kepada regulasi impor sampah itu sendiri. Jadi banyak banget nih aktor-aktor yang melakukan kecurangan yang mana itu Berimplikasi kepada sistem-sistem di atasnya Dan karena kecurangan itu Pemerintah Tiongkok itu sendiri juga mendapatkan sebuah kerugian Kecurangan, kecurangan cerangan macam apa kok sampai Besar banget sampai ke pemerintahan Nah jadi karena pemerintah dari Tiongkok itu sendiri Tidak bisa memberikan pengawasan secara penuh untuk regulasi tersebut Jadi banyak banget nih masyarakat di pinggiran Provinsi Guangdong Sebanyak 120 ribu orang Yang terlibat dalam industri tersebut Yang mana orang-orang itu tidak secara penuh Melakukan sadarisasi untuk mengolah Limbah dan memberikan Pengawasan terhadap limbah itu sendiri Jadi orang-orang itu Tidak sepenuhnya melakukan pengolahan limbah Yang mana Itu bakal berpotensi kepada Polusi, kemudian merusaknya Ekologi, kemudian sungai-sungai Yang tercemar dan yang lain-lain Dan pemerintah itu sendiri mendapatkan kerugian yang besar sebanyak 25 juta dolar US dollar. Oh ya ada kan itu film dokumenternya mengenai pengolahan limbah plastik di Tiongkok. Kalau masalah judulnya Beijing Basedage by Waste. Jadi film itu kalau masalah menggambarkan mengenai kisah tentang sampah yang ada di Tiongkok. Dimana mereka itu mengungkapkan mengenai kemiskinan yang terjadi kayak di Guangdong kayak gitu dan biaya manusia yang dipotuhin buat pengolahan limbah kan? Iya benar banget. Jadi pemerintah Tiongkok tuh bisa merefleksi dari film dokumenter itu tersebut. Tapi di sisi lain pemerintah Tiongkok itu melakukan kebijakan menstop impor limbah juga karena pemerintah Tiongkok tuh mau negara-negara besar negara-negara Barat itu bisa modernisasi sistem pengolahan limbahnya. Karena kan mereka cuma mau nih aku kasih limbah sampah, tetapi mereka nggak mau nih. Memperbaiki kualitas pengolahan limbah mereka Jadi seperti itu Alih-alih keinginan Tiongkok untuk membuat negara-negara barat itu sadar Untuk memodernisasi dan memperbarui sistem pengolahan limbah mereka Si negara-negara barat ini malah memberikan limbahnya kepada negara-negara di Asia Tenggara Seperti yang aku jelasin seperti Yakni Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam Jadi mereka yang menanggung Besarnya volume yang digelontorkan Seharusnya kepada Tiongkok Sekarang diberikan kepada negara-negara Dunia ketiga tersebut Tapi Ril, tadi kan kamu jelasin Mengenai mereka itu baru implementasinya Tahun 2018 ya Tapi itu aku pernah baca pada tahun 2017 Sebenarnya Cina itu udah kayak Bertekad banget buat yang ngeluarin Kebijakan biar mereka nggak impor apa lagi Tapi entah kenapa Baru bisa diimplementasikan itu pada tanggal 1 Januari 2018, kalau nggak salah ya. Dan pada waktu itu, pemerintah Tiongkok masih harus menunggu sekitar 4 bulan. Tepatnya pada tanggal 19 April 2018, hingga Kementerian Ekologi Tiongkok ini bisa meng mengesahkan secara legal mengenai kebijakan baru mereka tersebut, ya kan? Jadi ada 16 jenis bahan nih, kategori 7, yang sudah dilarang impor mulai pada 31 Desember 2018. Tapi 16 ban lainnya itu baru akan dilarang pada 31 Desember 2019. Jadi, pemerintah Tiongkok itu sendiri tidak sepenuhnya langsung mengimplementasikan penyetopan impor limbah tersebut. Oh, jadi sekarang Tiongkok udah mulai komitmen ya terhadap Paris Agreement mereka? Iya, benar banget. Jadi, pemerintah Tiongkok itu udah mulai nih gencar-gencarnya untuk mewujudkan ratifikasi mereka terhadap Paris Agreement. Eh, benar-benar benar. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, bisa jelasin nggak kayak Paris Agreement tuh apa? Kayak apa sih? Oh, jadi gini nih, Paris Agreement merupakan perjanjian internasional dalam konvensi UNFCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Yang mana di situ merupakan upaya dalam membatasi perubahan temperatur, tidaknya 1,5 derajat Celcius. Nah, jadi sebagai revitalisasi ratifikasi dari Paris Agreement itu sendiri, pemerintah Tiongkok tuh, melakukan kebijakan itu sebagai refleksi gitu loh. Jadi dia tuh mau sebagai state branding negaranya yang mana meskipun dia sebagai negara industri besar di dunia, tetapi dia tuh juga bisa menjaga lingkungan dengan cara hal tersebut. Tapi gimana sih menurut Ruke mengenai dampak dari kebijakan pemberhentian impor limbah itu sendiri? Jadi sebenarnya tuh dampak dari pemberhentian kebijakan Tiongkok Untuk mereka nggak melakukan impor itu sebenarnya sangat besar ya. Apalagi mengingat bahwa impornya Tiongkok itu. datangnya bukan hanya dari satu negara aja. Tapi dari berbagai negara di Uni Eropa. Dan khususnya itu di Amerika Serikat. Dan seperti yang udah diulas oleh Rila tadi. Kalau sebenarnya malah negara-negara ini tuh. Tidak menjadikan pengeluaran kebijakan Tiongkok yang baru. Yang tahun 2018 ini untuk pelajaran buat mereka. Kayak mereka itu malah enggak melakukan manajemen yang baik. Dan malah melimpahkannya itu, itu ke negara-negara Asia, negara lainnya ke Indonesia Dan mereka itu nggak sadar sampai sekarang kalau sebenarnya manajemen masalah limbah itu adalah masalah global Jadi bukan masalah Cina doang, masalah Indonesia doang Jadi sebenarnya itu masalah kita semua seperti itu Jadi, teks tahun itu volume sampah plastik itu sebenarnya di seluruh dunia aja Itu udah mencapai 200 juta ton, bayangin 200 juta ton Belum lagi masalah seberapa lama plastik-plastik itu bisa diurai Dan kita pun tahu kan kayak beratus ratus tahun kayak gitu sampai sapa, -sapa iya, itu bener. Jadi nggak bakalan bisa buat satu negara aja yang nyelesaikan hal ini Kita mm -hmm. itu harus ada kooperatif bersama di antara negara-negara di dunia Ya pastinya mereka itu menghasilkan plastik seperti itu kan Ya bener banget nih lu, tapi jangan takut Sudah ada respon dari internasional terkait hal ini. Yang mana Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB berinisiatif mengajak seluruh negara di dunia untuk mengamandemen Konvensi Basel dengan memasukkan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang ke dalam konvensi tersebut. Nah, tapi sayangnya Konvensi Basel ini belum bisa nih berlaku pada 2019 ini. Dia bisa berlaku pada 2020. Tapi teman-teman tahu enggak sih apa sih Konvensi Basel itu sendiri? Jadi aku bantu jawab ya. Oh, konvensi Basel adalah perjanjian Yang mengontrol pergerakan sampah Dan lima berbahaya beracun Dari suatu negara ke negara lain Terutama dari negara maju Ke negara berkembang Jadi sama kan kasusnya kayak di Tiongkok Dan negara Amerika Serikat Serta negara-negara Uni Eropa. Dan konvensi ini tuh sebenarnya telah ada Dan telah ditandatangani Sejak tahun 1989 yang lalu Oh gitu Tapi gimana sih masalah amandemen yang terbaru ini? Oh, jadi masalah amandemennya baru ini itu karena efek dari kebijakan baru Tiongkok yang mengenai masalah impor itu Dimana kebijakan Tiongkok itu akhirnya diikuti oleh berbagai negara di Asia Tenggara Seperti Vietnam dan Malaysia dimana mereka juga nggak mau tuh jadi negara impor plastik dari negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat Nah, hadirnya aturan baru berupa amandemen konvensi Basel itu diharapkan bisa melindungi semua negara dari ekspor sampah plastik yang berlebihan. Dan pada akhirnya, aturan ini diharapkan akan membantu menghilangkan sebagian limbah plastik yang mengambang di lautan dunia. Yang pada saat ini itu diperkirakan ada sekitar 100 juta ton sampah plastik di seluruh lautan di dunia. Banyak banget gak sih, kayak gitu? Iya, banyak banget. Dan menurut aku nih benar sih adanya konvensi Basel ini dia datang untuk mensupport kebijakan dari tiongkok itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di situ ada nih kooperatif rasa kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya untuk mewujudkan dunia yang lebih meminimalisir terhadap sampah itu sendiri. Dan nah, menurut sendiri nih kebijakan tiongkok ini sebenarnya bagus banget soalnya sekarang kan perubahan iklim itu sudah kelihatan sekali ya, apalagi kan udah banyak kampanye-kampanye tuh mengenai uh, mengenai kesadaran negara-negara, uh, khususnya pemerintahan mengenai perubahan iklim, jadi dengan dikurangnya impor-impor itu, bahkan dilarang, itu bakalan menutup industri-industri dimana asap mereka itu bakalan kayak emisi gasnya itu bikin naik dan pada akhirnya bumi kita itu bakalan jadi lebih panas karena emisi gas tersebut Nah, apalagi kita bisa merasai ini sekarang Malang aja notabennya sebagai kota yang berada di kaki pegunungan Dia seharusnya dingin tetapi yang kita rasakan tuh lagi panas-panasnya Dan bisa aja dia tuh tubuhnya tuh meningkat Jadi kalau kita bisa tarik nih Tiongkok sebagai negara yang besar saja Dia tuh sudah melakukan penyetopan terhadap impor sampah untuk mengelola sampah negara lain Jadi mereka saja tuh sudah memikirkan secara matang gitu loh Implikasinya tuh bagaimana Kalau negara berkembang itu tidak bisa mengelola sampah dengan baik, maka kita yang harus melakukan aksi tersebut mulai dari individu, yaitu mengurangi plastik. Kemudian kita juga nggak boleh nih apa-apa, apa-apa bergantung kepada barang yang itu sekali pakai, seperti sedotan dan yang lain-lain. Dan ternyata masalah sampah plastik ini kompleks sekali ya. Dan bukan masalah mengenai apakah harga plastik itu murah atau enggak Tapi lebih kepada bagaimana kita dapat mendorong ulang plastik plastik tersebut Agar tidak dapat mempengaruhi ekosistem dan bahkan perubahan iklim yang terjadi di negara-negara saat ini Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini Selain kalian dapat mengetahui mengenai kondisi dari kebijakan luar negeri yang telah diterapkan oleh Tiongkok Dan kebijakan dalam negeri mereka mengenai sampah plastik Dan sistem daur ulang mereka Kalian juga harus paham bahwa Kita harus dapat membatasi penggunaan plastik Di masa depan dan saat ini Agar kita terus dapat menjaga bumi kita yang kita cintai Dan kita akhiri segmen kali ini Nantikan terus podcast kita berikut-berikutnya Dan sampai jumpa lain kali Bye